0: El Pastor Feli nos había invitado hace tres semanas atrás a que viniéramos, a que lo sustituyéramos. Algo que es bastante difícil, pero bueno. Inicialmente habíamos seleccionado un mensaje. Buscamos Isaías 59. Y íbamos a hablar de lo que nos separa de Dios. Seguimos orando y seguimos orando buscando que Dios nos iluminara y nos dijera de qué quería que habláramos hoy. Y creo que hoy se presta el momento, se presta la situación para que hablemos de algo muy importante. Vamos a hablar del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, 7 del 11 al 14. Antes de comenzar con este mensaje quiero darle gracias a Dios porque me ha traído el precioso, precioso regalo de mi hijita aquí en la iglesia. Ella está sirviendo en otra iglesia en estos momentos. Verla aquí en cantando me llevó a veintitantos años atrás, porque a Cristina le crecieron los dientes y el pelo en esta iglesia. Le damos gracias a Dios. Recordamos aquellas memorables épocas de Navidad y después la vemos Mayor cantando. Gracias, mi princesita. Dice el libro de crónicas, o se dice que el libro de crónicas, de acuerdo al Talmud hebreo, fue escrito por Esdras. Algunos autores dicen, o algunos estudiosos dicen que no, pero las características literarias lo comparten o lo comparan con su libro de Esdras y parece ser que sí que fue el que lo escribió. Este libro de Edra fue escrito en entre los años 450 y 420. Y para muchos parecerá un poco extraño que hablemos de Edra y hablemos de Salomón. No hay ningún eh, anacronismo en esto. Edra sencillamente revisa toda la historia de Israel desde el principio hasta que Israel regresa ...del de exilio babilónico. Él se refiere a otros profetas, es decir, a profetas que la antecedieron... ...como Natán, Isaías, Ismot, y entonces toma de ellos... Eh, ...y es que hace esta referencia. El libro de Esdras nos va contando desde el principio... ...todo lo que ha sido la historia de este pueblo... ...que ha sido una bendición para la humanidad, porque Dios... Cuando habló con Abraham, le dijo que sería su familia, su, su descendencia, bendición para toda la tierra. Eh, decíamos que Ezra, a través de la inspiración del Espíritu Santo, fue capaz de escribir esto. Y hoy vamos a hablar un poquito de Salomón en la introducción. Sabemos que Salomón fue hijo de David y le sustituyó a los 20 años cuando David eh, entregó el reinado y falleció. Durante 40 años, Salomón reinó sobre el pueblo de Israel. Salomón halló gracia delante de Dios. Tanto es así que Dios obtuvo el privilegio de que Dios lo visitara en dos ocasiones de su vida. En la primera ocasión, Salomón había acabado de coger su reinado prácticamente y el Señor lo visitó y le dijo, pídeme lo que quieras. Óigame, qué privilegio que Dios nos visite. No solamente para decirnos pídeme lo que quiere, pero saber que Dios está en contacto directo con nosotros. Eso es un gran privilegio. Y le dijo el Señor, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame ciencia y sabiduría. Dios no solamente le dio sabiduría y ciencia a Salomón. Dios le dio poder, le dio riquezas y le dio una capacidad intelectual tremenda. Tanto es así que escribió alrededor de 3.000 proverbios y mil cinco cantares Salomón disertó sobre plantas, sobre animales sobre los reptiles, sobre los peces es decir, tuvo una capacidad tremenda, un conocimiento tremendo, y esto hizo que muchos reyes vinieran a Salomón para oír de él, es decir que fue grandemente bendecido por Dios pero hay una cosa Dios le dijo al pueblo de Israel y por supuesto a su rey no te ligues con personas de otras naciones. ¿Por qué? Porque el corazón de esta gente se iba a ir detrás de los ídolos de aquella gente. ¿Y qué hizo Salomón? Desobedeció a Dios. Salomón se casó con la hija del faraón. Salomón tuvo 700 reinas en su harén y 300 concubinas si no perdía la razón en esta corrida no la perdía nunca entonces ¿qué pasó? Salomón perdió la gracia de Dios como vamos a ver anteriormente. Eh, y quiero que guarden esto de que perdió la gracia de Dios cuando Salomón muere el reino de Israel se fractura se divide en dos reinos, el Reino del Norte, Israel, y el Reino del Sur, Judá. Y esto hizo que de aquella nación fuerte, poderosa, política y militarmente y con una riqueza extraordinaria, se dividiera. Y esto permitió que posteriormente vinieron todas aquellas invasiones que acabaron con aquel pueblo, y, pero siempre quedó un remanente. Empezamos nuestro estudio, nuestro mensaje con el capítulo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué? Porque Salomón tenía sobre él la gracia de Dios. Y apareció Jehová a Salomón de noche, segunda ocasión en que se le aparecía. Y le dijo, yo he oído tu oración y he, leído para, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, que Dios estaba de acuerdo con el templo que Salomón le había construido. Templo que David había querido construir, pero que Dios le dijo, no. Tus manos estaban un poquito embarradas de sangre, y no puede... Y además había cometido una serie de pecados que estaban fuera de contexto. Sigue diciéndole el Señor... Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hasta ahí vamos con la introducción de esto. Ahora bien, aquí viene el texto de, básico de nuestro mensaje. Nosotros decíamos en el tiempo anterior que cuando usted quiera obtener algo, Usted tiene que dar algo a cambio. ¿Es cierto o no es cierto? Usted se quiere ser ciudadano norteamericano, pero usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que si no cumple con ellos, no puede obtener la ciudadanía. Y la ciudadanía es un premio, es un privilegio. Llegamos a esta nación como inmigrantes y hoy muchos tenemos el privilegio de ser ciudadanos norteamericanos. Ahí está mi hermano Lázaro Médico, y le preguntamos a Lázaro cuántos requisitos no nos pedía el board de medicina para hacernos médicos en este país. Nos mandaron una hoja donde habían 13 diferentes eh, acápites que si usted no cumplía uno por uno, usted no podía presentarse al board para obtener su licencia. Y me imagino que así es con todas las profesiones y todas las carreras que se hacen aquí. Entonces ahora Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se alejaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, cuando nosotros leemos Juan 3.16, ¿qué es lo que nos dice ese versículo? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, para que todo en él que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si usted no, no tiene esa condición de creer, está muy difícil que usted pueda alcanzar la vida eterna. ¿Es cierto o no es cierto? Y aquí hay cuatro condiciones y tres promesas. Cuatro condiciones que le dieron al pueblo de Israel en aquella época y tres promesas que le dieron. Nosotros acabamos de cantar, somos el pueblo de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Nos consideramos pueblo de Dios. ¿Pero por qué nos consideramos pueblo de Dios? Bueno, porque un día Cristo murió en la cruz. Un día Cristo se entregó en el, la cruz por nuestros pecados y su sangre fue propiciación para que hoy nosotros podamos decir somos el pueblo de Dios. Estamos comprados por la sangre de Cristo. Si no, no había posibilidad ninguna de que nosotros fuéramos el pueblo de Dios. Si en aquel momento aquel mensaje tuvo valor para el pueblo de Israel, en estos momentos este mensaje... Tiene valor para el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios hoy en día? La iglesia. ¿Es cierto o no es cierto? Esa iglesia de quien Cristo es su cabeza y que nosotros somos miembros de, esa, de ese cuerpo. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si uno de nuestros miembros, uno de nuestros órganos se afecta? Piensen cuando tienen un dolor de estómago, cuando nos cae mal una comida, pensemos cuando nos damos un golpe en una pierna cómo se afecta nuestro sistema. Pensemos que cuando nuestro corazón no anda bien o nuestros pulmones no anda bien, no andan bien, ¿qué sucede? Sencillamente que prácticamente todo el organismo se pone fuera de contexto, se pone fuera de control. Hermano, y así pasa con la iglesia si en aquel momento el pueblo de Israel estaba viviendo una apatía, la idolatría y todos aquellos fenómenos que lo habían alejado del mensaje divino, entonces yo me pregunto si hoy en día la iglesia no está teniendo también apatía, si la iglesia no está teniendo indiferencia, si la iglesia no está caminando por caminos que no son lo que nos dice este libro. Yo me pregunto una cosa, ¿Está la iglesia actuando como debiera actuar de acuerdo a lo que dicen las Escrituras? No me refiero a una iglesia en particular. Me refiero a la iglesia en general. ¿Ustedes creen que la iglesia está cumpliendo el papel que debe estar cumpliendo de acuerdo a lo que el Señor quiere que cumplamos? Hermanos, a veces nos llama la atención el hecho de que hay iglesias que se dedican a dar un mensaje totalmente diferente al mensaje de la cruz. Hay iglesias que le ofrecen a sus miembros que si creen, que si dan, van a tener. Hay iglesias que están ofreciendo una sanidad, y si no te sanas es porque no crees. Hay iglesias que dicen que si Dios no responde a tus oraciones es porque no lo estás haciendo con fe. Y no siempre Dios responde a nuestras oraciones por mucha fe que tengamos. Porque el Señor sabe lo que nos conviene. El Señor sabe lo que nos puede dar en un momento determinado o lo que no es bueno para nosotros. Entonces, les digo una cosa si la iglesia tuviera que someterse a lo que las iglesias en el apocalipsis, al mensaje a las siete iglesias del apocalipsis se tuvo que someter o fue sometida. ¿Ustedes creen que la iglesia o qué premios creen ustedes que recibiría la iglesia? ¿El árbol de la vida? ¿Una piedrecita blanca? ¿Ustedes creen que todas las iglesias recibirían esa, esos regalos, esos premios por parte de Dios hace unos días el 22 de octubre para más no el Papa Francesco le han firmado un documental para un festival de cine y dice él que desde que era eh, obispo en Argentina él siempre abogó por las relaciones de los parejas del mismo sexo. Estamos entendiendo, ¿no, ¿verdad? Ahora en este, en este documental el Papa plantea que él está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan, no mencionó la palabra casarse, pero bueno, que civilmente se unan y que tengan familia que críen niños, porque ellos también son merecedores del amor de Dios. Hermano, Dios no rechaza a nadie. Dios rechaza el pecado. Pero Dios no rechaza a un hombre o una mujer porque tengan ciertos pensamientos en su cabeza. Entonces, me pregunto si el Papa está leyendo otra Biblia que no sea esta. Porque si el Papa lee el Romano, si el Papa lee lo que se dice en el Antiguo Testamento, entonces eh, yo creo que el Papa parece que está teniendo problemas. Inclusive esto ha creado cierto sismo en la iglesia católica. Ahora bien, yo digo, ¿qué belleza sería si la iglesia fuera una iglesia como la iglesia de Filadelfia? Que es una iglesia humilde, una iglesia pequeña, una iglesia que ha transmitido el mensaje del Evangelio que ha guardado la palabra de Dios. No una iglesia grande, rica, que no tiene necesidad de nada, porque es muy rica, es muy poderosa. Una iglesia que se jacta de eso, pero una iglesia que necesita colirio para sus ojos. Y así hay muchas iglesias que necesitan colirio porque no están viendo la realidad de la vida. El Señor le dice en este mensaje a su pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Qué bonito está eso. Si se humillare, en hebreo caná, es doblar la rodilla, el significado que tiene. Quebrantarse, someterse, abatirse. Es decir, si mi pueblo se sometiera, si doblara las rodillas... ¿Cuántos están dispuestos a doblar las rodillas? Muchas personas piensan que humillarse, someterse, significa no tener valor ninguno. Pero nosotros cuando nos humillamos delante de Dios, sabemos lo que Dios quiere. Nosotros cuando nos humillamos delante de Dios como cristianos, como pueblo de Dios, como cantamos hace un rato, entonces lo hacemos de una manera diferente como cuando el humano humilla a otro humano. Dice que el pueblo de Dios debe reconocer su fracaso espiritual, expresar arrepentimiento por sus pecados, renovar su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios y de su palabra, estamos reconociendo qué cosa, que somos pobres espiritualmente, miserablemente pobres de, delante de nuestro Señor sobre el cual mi nombre es invocado, Kará, en hebreo, llamar por nombre, aclamar, invitar, pedir, perpetuar, predicar, profetizar. Es decir, si mi pueblo clama mi nombre, me invita a que yo esté con ellos, o que yo entre, me derrame sobre ellos. Y oraren, como pueblo de Dios debemos clamar a él desesperadamente por su misericordia, Debemos depender completamente de Él y poner toda nuestra confianza en Él. Pero cuando oremos, hagámoslo con un corazón humillado, arrepentido. Dice el Salmo 34, 15. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero hermanos, no es solamente orar, no es solamente hablar, sino pedir con fe. Porque sin fe, nos dice Santiago... Que pida con fe, sin dudas. Muchas veces oramos, pero siempre nos queda un poquito de dudas si Dios va a oír nuestra oración. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Hermano, Dios responde a nuestras oraciones de fe. Y le digo, muchas veces nos desesperamos, o no recibimos la respuesta en el momento, porque nosotros queremos ser rápidos, en expres, que Dios nos conteste en express. Y Dios sabe lo que es bueno para nosotros, y lo que nos conviene en un momento determinado. Nosotros no podemos aspirar que 100% de lo que le pedimos al Señor se nos dé. Imagínense usted que su hija se vaya a casar, y se vaya a casar en un lugar público, un lugar abierto, digamos, y se preparen mesas preciosas, y de buena primera se forma una tormenta y comienza a llover. Qué mala suerte. Dios no oyó nuestras oraciones. Ah, pero fuera de ahí hay un campesino que las plantas se le están secando porque no ha llovido. Y entonces ahora comienza a llover. ¿A quién le responde Dios? Bueno, eso se lo dejamos a su sano juicio. Pero él sabe lo que está haciendo en ese momento. Usted tiene dos partidos de pelota, un equipo contra otro equipo. Y le pide a Dios por su equipo, pero su equipo pierde. Bueno, pero a lo mejor del lado hay más gente orando y con más fe que usted por su equipo. Y así es como todo. En estos momentos estamos inmersos en una oración. Estamos pidiéndole a Dios. Hermano, la decisión que tome Dios sobre la dirección de nuestro país es una dirección sabia. Porque sabemos que Él está en control de todo. Dice que debemos buscar su rostro, debemos como pueblo de Dios volvernos diligentemente a él y anhelar su presencia y no simplemente tratar de escapar de nuestras adversidades. Dice que debemos convertirnos, que debemos apartarnos de los malos caminos. Ese es un arrepentimiento genuino. Hermanos, a veces oramos, venimos a la iglesia, pedimos, alabamos, cantamos, diezmamos. Pero después cuando salimos de la iglesia, no es que seamos gente mala, pero muchas veces nos desviamos del camino del Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere para cada uno de nosotros una vida santa. Dios quiere para cada uno de nosotros una vida que sea regida por los cánones que Él nos ha implantado. Apartarnos de los pecados de cualquier forma de idolatría. Hoy en día hay mucha idolatría. No solamente adorar otros dioses, pero hay idolatría cuando el trabajo nos ciega el deseo de tener mejores cosas materiales. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el materialismo ha ido creciendo exponencialmente. Hoy tenemos un carro, pero vemos el vecino que sacó un carro nuevo y ya queremos tener ese carro. Hoy tenemos una casa, pero pasamos por otra casa y anhelamos tener esa casa. No nos conformamos. Es más, sufrimos tanto deseando lo ajeno que no disfrutamos muchas veces lo que tenemos. Renunciar a la conformidad con el mundo, tratar de acercarnos a Dios. A su misericordia, a su perdón y purificación. Es decir, ahí están los cuatro requisitos, las cuatro condiciones que el Señor impone: humillarnos, alejarnos de los malos caminos, orar, orar con fe y buscar su rostro. Cuatro condiciones. A. Hablamos de que nos hicimos ciudadano americano, pero obtuvimos un premio, que es la ciudadanía. Hablamos de los profesionales, que tenemos que de tener varios requisitos, pero después obtenemos un diploma, una licencia, podemos ejercer la carrera que queremos, que, que queremos desear o deseamos tener. Pero ahora, una vez cumplidos esos cuatro elementos que el Señor nos impone, o le impuso a Israel y que ahora a nosotros nos toca como pueblo de Dios, entonces Él va a cumplir sus promesas. Dice que oirá, perdonará y sanaré. Hace un rato cantábamos, sánanos. ¿Es cierto o no es cierto? Y les voy a decir una cosa. Esta es la primera evidencia del avivamiento. Cuando Dios tenga esos cuatro elementos que nosotros hayamos cumplido, dice que su ira se calmará, escuchará el clamor de su pueblo desesperado, arrepentido y totalmente humillado. Dice que nos perdonará, nos limpiará de todo pecado y restaurará su favor, su presencia, su paz, su justicia y poder. Dios sanará nuestro pueblo. Derramará la lluvia sobre su tierra, habrá un gran despertamiento espiritual. Ahora, ahorita les dije que Israel había perdido la gracia de Dios por su idolatría, y hago una pregunta está perdiendo la humanidad la gracia de Dios. Ustedes creen que esta pandemia es una cosa ocupa de los chinos solamente? Los chinos son el Nabucodonosor que Dios ha usado para castigar o para mandarle un mensaje a la tierra. Ha muerto casi un millón de personas. La humanidad, si tomamos una foto ahora vemos a todo el mundo con las caretas y eso no, vino, no viene en el patrón genético nuestro. Porque yo nunca he conocido a nadie que naciera con caretas. Y les digo una cosa hermanos, o hago otra pregunta, ¿está esta nación perdiendo la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que esta nación está fracturada, está dividida como se dividió aquel reino de Israel? ¿Qué creen ustedes? Hermanos, esta nación ha sido cuna de miles de hombres y mujeres que han llevado al mensaje del Evangelio. Esta nación fue fundada por hombres y mujeres cristianos. No hay ninguna otra secta. Este es un país judeo-cristiano. Todo lo demás es por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos otro origen que no sea el origen que Dios le dio a esta nación. Un origen cristiano. Sin embargo, desafortunadamente, este país se ha ido alejando de Dios progresivamente. Desafortunadamente, hoy en día se cuentan más de 60 millones de niños que han sido asesinados, como los niños que eran sacrificados a los dioses. Desafortunadamente, hoy hay iglesias, y no menciono denominación alguna, pero que están casando, No ya que hablen de la unión civil, sino que están cazando personas del mismo sexo hoy hemos sacado a Dios de nuestras escuelas de nuestras vidas y entonces después venimos y le pedimos a Dios y llegamos y oramos pero no nos humillamos no nos arrepentimos no buscamos su rostro si hay otros que no quieren arrepentirse, si hay otros que no quieren humillarse, si hay otros que no quieren buscar el rostro de nuestro Dios, si hay otros que se burlan porque oramos, nos corresponde a nosotros como iglesia, nos corresponde a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios, y arrepentirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados. Hagámoslo nosotros como cristianos. Nosotros somos ese remanente que a través de la historia Dios ha ido dejando en su pueblo Israel. Somos el remanente de Dios en estos momentos. En unos días vamos a celebrar Thanksgiving. Muchas familias no se podrán reunir producto de esta pandemia. Muchos padres celebrarán solo porque sus hijos y sus nietos no pueden venir a ellos. Vamos a dar gracias a Dios, pero vamos a pedir a Dios constantemente por esta nación, porque Dios nos sane, porque Dios nos cure y porque Dios nos libre de todo mal. El aspirante a la presidencia, el senador Joe Biden, vicepresidente, ha hablado de unidad, y yo creo que eso es correcto. Pero miren, ayer hubo una marcha de más de un millón de personas en Washington, pacíficos. No iban destruyendo vidrieras, ni robando, ni quemando. Sin embargo, fueron atacados. Hay personas dentro de la, del Congreso de los Estados Unidos que están pidiendo que se hagan listas de los individuos que simpatizan con el presidente Trump están pidiendo que se defunde la policía para crear milicias ¿saben lo que eso significa? ya nosotros pasamos por eso ya nosotros pasamos por eso oremos oremos arrepintámonos y pidámosle a Dios que derrame su gracia y su misericordia de nuevo sobre nuestro país